1: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne de Ciel Espace et de Bernard Nombleau de Universcience.tv. En ce mois de mai 2018, voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer. Le Soleil se couche dans l'Arc de Triomphe le 7, Jupiter est au plus près de la Terre le 10, Callisto passe au-dessus du pôle Nord de Jupiter le 14, Saturne croise l'amas globulaire M22 le 20, et Mars franchit le cap des 15 secondes d'arc de diamètre le 30. Nous nous attarderons sur la planète Jupiter, star du mois, et sur le passage de Saturne près de M22. Comme chaque mois, bien sûr, Bernard Nombleau et Jean-Luc d'Auvergne nous compteront aussi une promenade lunaire, une balade dans une constellation du mois, et nous ferons partager leurs coups de cœur. Bonjour. Messieurs, bonjour. 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 Comme chaque mois, Bernard, c'est vous qui ouvrez le bal avec une chronique consacrée à une région de la Lune vue aux
0: instruments. Quelle est notre destination ce mois-ci La région des cratères Trisnecker et Iguinius. C'est une région que pratiquement tous les astronomes amateurs connaissent. Elle est située à très peu près au centre du disque visible de la Lune, donc à peu près vers le méridien zéro. Et euh, elle est très intéressante parce que, manifestement, cette région a été le siège de phénomènes tectoniques, de tremblements de terre, de failles, extrêmement importants. Le cratère à repérer, c'est Trieste qui est un cratère copernicien, donc relativement récent, c'est-à-dire qu'il a moins de... Un milliard d'années, grosso modo. Oui, est vrai, tout est relatif, hein, est, y oui. compris sur la Lune. Ce cratère n'est pas circulaire, mais il est déformé, il a des remparts en terrasse et un petit pic central. Il est assez facile à trouver par n'importe quel éclairage, mais la région est observée, à mon avis, d'abord par éclairage rasant, c'est-à-dire aux alentours du 20 au 22 mai pour euh, avoir un soleil levant, et autrement du 6 au 8 mai pour avoir un soleil relativement couchant sur la région. Parce que l'intérêt, ça n'est pas tellement le cratère en lui-même, c'est les failles. À proximité du cratère Iguinus, on a, euh, pardon, Tris, Trisnecker, on a un réseau de failles qui est globalement orienté nord-sud. Ces failles, ce sont ce qu'on appelle des grabens. C'est-à-dire, en fait, entre deux failles parallèles, il y a un effondrement du terrain et on a donc une espèce de ravin qui se forme. Ces grabens sont assez faciles à voir... On, les voit, on peut les voir avec un télescope de 100 mm environ, on les voit plus facilement avec un télescope un peu plus important. Alors là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois qu'on les a vus, la première fois... On les retrouve systématiquement parce qu'on sait ce qu'on doit chercher, on sait quel petit fils on doit repérer sur la Lune. C'est assez classique hein, sur la Lune. Les fins détails sont souvent difficiles à trouver la première fois et beaucoup plus faciles la seconde. Donc ces Graben se voient très facilement. Ils font entre 800 et 1500 mètres de diamètre de large. Et donc les plus petits vont être très difficiles à voir, les plus gros sont plus faciles. Globalement, ça se voit assez bien. On voit plus facilement une ligne, même si elle est fine, qu'un point du même diamètre que cette ligne. Ces failles, ces grabens sont nettement plus anciens que le cratère. Ils doivent dater globalement de l'époque imbrienne, c'est-à-dire aux alentours de 3,8 milliards d'années on le voit très très bien parce qu'une partie de ces failles ont été euh, masquées par les éjectats du cratère trieste -Naker. Donc là, on a une preuve évidente que le cratère est plus récent que les failles en question. Donc ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas la région la plus intéressante. La région la plus intéressante se trouve au nord du cratère trieste c'est le cratère Iguinus. Parce que Iguinus, cratère imbrien, donc 3 millions, 800 millions d'années, pifométriquement, 10 km de diamètre, se voit donc facilement, même avec un petit télescope. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un fond plat, il est, il est qui est ébréché par un petit cratère Adventis au nord, il n'a pas de pic central, et il n'a quasiment pas de rempart. Et on a pensé que ça pouvait être un cratère endogène, un reste de cratère volcanique, et manifestement c'est le cas, parce que Rejoignant ce cratère, on a deux branches d'une rainure. Le cratère est à peu près au centre et les deux branches forment une espèce de V très aplatie. Et euh, la plus à l'ouest de ces deux branches euh, est formée de nombreuses dépressions cratériformes. Ces dépressions ne se voient pas forcément avec un tout petit télescope, mais avec un télescope un peu plus important. Quand la turbulence est bonne, on les voit vraiment très bien. Toute la région est donc manifestement... C'est-à-dire que ces dépressions cratériformes, ce sont probablement des volcans qui se sont formés à l'endroit où il y avait une faille. Tout ça date d'il y a donc très, long, très longtemps et on a du mal à repérer que c'est effectivement volcanique, sauf quand là, on observe au moment de la pleine lune, on se rend compte que toute la région du cratère guinus est beaucoup plus sombre que le terrain environnant. C'est en fait, semble-t-il, de la lave ou des poussières qui ont été expulsées par le cratère, qui ont euh, recouvert toute la région et euh, ces, ces poussières se voient encore. Donc on a là l'un des exemples les plus intéressants du volcanisme lunaire euh, qui est quand même en, re, en général, relativement discret, mais là, c'est assez évident. On y a observé dans les années 60 des phénomènes lunaires transitoires, ce qu'on imagine être des éruptions volcaniques ou ce genre de choses, mais on en a observé à peu près partout sur la Lune à cette époque-là. Il y avait une sorte d'autoconditionnement de, 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 où on voyait n'importe quel truc un peu bizarre sur la Lune. Ça y est, c'était une éruption volcanique.
1: C'est intéressant de, de rappeler pour, pour, pour l'occasion pour que l'hypothèse des cratères volcaniques était l'hypothèse un peu dominante avant que euh, soit, soit amenée cette hypothèse des cratères d'impact météoritique.
0: Au départ, oui, c'était l'hypothèse dominante et, et même c'était la seule euh, jusque dans les années 1800 parce qu'on ne savait pas du tout d'où auraient pu venir des pierres qui frappaient la Lune et qui laissaient des cratères d'impact. De, on, a, on a découvert sur Terre... Le, le, l'origine extraterrestre des, des étoiles filantes, enfin l'origine, le, euh, le, le fait que c'était des pierres, avec la météorite de l'aigle en 1805 ou 1815, je ne sais plus exactement. Mais avant, on pensait que c'était uniquement des phénomènes atmosphériques et qu'il n'y avait pas de pierres qui tombaient du ciel. Donc, euh, on avait bien imaginé que ça pouvait être ce genre de choses. C'est un dénommé euh, Hooks, je crois, dans les années 18, euh, 1670, qui avait imaginé ça. Mais il avait dit, bah, oui, c'est comme quand on lance de, un caillou dans de la boue, on a un cratère, mais, mais on, on ne voit pas d'où pourraient venir ces pierres. Donc il avait rejeté cette hypothèse. Donc l'hypothèse volcanique était la seule qui a fonctionné jusque dans les années 1800. Puis elle a été battue en brèche ensuite, mais les, les, les volcanistes étaient quand même très très virulents. Et ça n'est qu'à partir des missions Apollo qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu à la fois des cratères d'impact et des cratères volcaniques sur la Lune. Toujours est-il que euh, la, la, la région de, du cratère Iguinus avait été imaginée dans les années 60 jusque début 71 par la NASA pour être le site d'atterrissage d'une des dernières missions Apollo pour justement savoir si c'était du volcanisme ou de l'impact de météorites Très bien, très belle observation que vous nous proposez ce mois-ci.
1: Euh, on continue avec ben, la planète à suivre euh, du, du mois, c'est évidemment Jupiter. Jupiter qui passe au plus près de la Terre, le 10. Euh, Bernard, on, on dit que Jupiter passe à l'opposition. Qu'est-ce que, qu que ça signifie D'où vient ce, ce
0: terme étrange ben, Ça veut dire qu'elle est tout simplement euh, en opposition par rapport, vu de la Terre, par rapport au Soleil. Ça veut dire tout simplement que Jupiter se lève au coucher du Soleil et se couche au lever du Soleil, et donc qu'elle est visible pendant toute la nuit. Donc ça
1: signifie, pour un astronome amateur, c'est le moment idéal évidemment pour l'observer. Euh, Jupiter, en ce moment, qu'est-ce que ça évoque pour vous Qu'est-ce qu'il faut regarder sur Jupiter quand on a un petit instrument, une tout.
0: lunette ou un télescope Il faut tout regarder sur Jupiter. Euh, si on a, ne serait-ce qu'une toute petite lunette, on peut déjà repérer les quatre plus grosses lunes qui tournent autour de Jupiter et puis en regardant le disque de la planète qui est quand même éblouissant en diaphragmant un peu l'œil en s'habituant on va se rendre compte qu'il y a deux bandes de nuages qui sont à peu près dans le plan indiqué par les satellites ce sont en fait des bandes de nuages avec il y a des Jupiter est une planète gazeuse. Il y a énormément de, de il y a une atmosphère extrêmement épaisse et il y a des vents cisaillants, C'est-à-dire que vous avez un vent est-ouest qui va aller à 600 km/h et puis au-dessus vous allez avoir un, un vent ouest-est qui va aller à 450 km/h. Ce qui fait que les nuages sont maintenus dans des bandes à peu près à la même, toujours à la même place. Ces bandes, ces deux bandes principales, elles sont de couleur marronasse chocolat, quelque chose comme ça, ça dépend de la puissance de votre instrument, de l'acuité visuelle, etc. Et si vous avez des instruments plus importants, vous pouvez vous rendre compte que ces bandes ne sont pas parfaitement régulières. Il y a des taches sombres, des taches plus claires dedans qui se déplacent les unes par rapport aux autres. On a parfois une bande qui disparaît. Et puis, il y a la tache rouge de Jupiter qui n'est c'est ainsi pas très très visible elle n'est pas très brillante euh, elle a diminué semble-t-il de taille énormément depuis les années 1880 où elle, elle était gigantesque dans les années encore 60 du XXe siècle elle faisait à peu près quatre fois la Terre et maintenant elle est à peu près grosse comme une fois et demie la Terre on ne sait pas ce qu'elle va devenir est-ce qu'elle va regrossir dans les années à venir ou est-ce qu'elle va diminuer disparaître on n'en sait pas grand chose ça vaut la peine d'observer ce genre de choses en permanence il se passe toujours quelque chose sur Jupiter parce que c'est une planète de gaz, donc on n'a que de la météo et la météo est partout changeante.
1: On a aussi ces fameux quatre satellites galiléens. De 14 d'ailleurs, Callisto passe au-dessus du pôle nord de sa géante. Alors évidemment, au-dessus, c'est un, un effet de perspective. J'en euh, ai comment c'est possible qu'un qu qu satellite semble passer au-dessus de sa
2: planète alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer puisque c'est assez spectaculaire dans le sens où, où justement en termes de perspective, ça visuellement ça apparaît comme une anomalie. Contrairement à Saturne, euh, on, sur Saturne on a, on a la, la planète qui est fortement inclinée d'une vingtaine de degrés. On le voit bien avec les anneaux, les anses sont très ouvertes. Euh, on peut voir l'hexagone qui est au niveau du pôle, etc. Il n'y a, a aucun doute, la planète est inclinée sur Jupiter, ce n'est pas le cas. On ne voit jamais les pôles, même sur les meilleures images amateurs, les pôles sont cachés tout simplement parce que la planète est très peu inclinée, en fait, elle est même quasiment pas inclinée. Euh, en fait, l'inclinaison, elle est de 2 de degrés, quoi, ce, qui est, ce qui est vraiment négligeable. Mais en fait, c'est suffisant pour un satellite comme Callisto, qui est vraiment loin de la planète, pour de temps en temps apparaître au-dessus ou en dessous des pôles. Donc, ça, visuellement, ça fait une anomalie. En fait, en voyant le satellite à cet endroit-là, on s'attendrait à voir la planète inclinée, et ce n'est pas le cas. Et le 14, là, c'est vraiment... Je vous conseille vraiment, vraiment de faire cette observation. Moi, c'est quelque chose que j'adore de voir sur Jupiter, parce que non seulement on a Callisto qui est au-dessus du pôle, mais encore mieux que ça, derrière, on a Ganymède qui arrive, qui passe juste devant le pôle nord de Jupiter, qui, qui touche quasiment le bord du pôle nord. Alors, les satellites, quand ils passent devant la planète, ils ont un éclat qui est assez comparable. Du coup, quand on a Io ou Europe qui passent au niveau des, des bandes équatoriales, on ne les voit pas, sauf à avoir un très bon télescope, une très bonne vue, on ne les voit pas parce que l'éclat est vraiment le même. En images, on arrive à les retrouver un peu, mais c'est très difficile. Alors que là, quand le satellite Ganymède est devant le pôle Nord, le pôle Nord, lui, est beaucoup plus sombre que le satellite. Et du coup, on le voit très, très bien à l'avant-plan de la planète. Non seulement on voit le satellite, et derrière, il y a son ombre. Donc ça fait quelque chose d'assez magique et d'assez réel à voir, parce que globalement, on n'est on n'est pas tellement habitué à aller voir à ces endroits-là les satellites. Il euh, y, y a des variations de la position de Jupiter par rapport à la Terre. Donc il y, y a un certain nombre d'années où ces satellites-là, on les voit passer devant la planète. Là, on est vraiment dans une période favorable pour voir ces satellites à des positions en apparence anormales. Donc vraiment, c'est une très très belle observation à faire. Donc c'est dans la nuit du 13 au 14. Il faut observer un peu après minuit en temps universel. Callisto surplombe le pôle vers minuit 10 et puis derrière, derrière c'est Ganymède qui arrive environ une demi-heure plus tard, donc on peut suivre tout ça. Ganymède est à peu près au centre du pôle nord là, vers, vers une heure moins le quart et à ce moment-là son ombre est un peu plus basse, donc son ombre est déjà visible à l'avant-plan de la planète. Donc C'est quelque chose qu'on peut vraiment suivre comme ça pendant une bonne heure, une heure à deux heures et il ne faut pas hésiter à faire des images. Il faut souligner que ces deux satellites sont quasiment les plus gros de du système solaire Callisto et Ganymède à tel point qu'en fait les amateurs les mieux équipés commencent à voir quelques détails à leur surface euh, donc là c'est voilà les gens qui sont bien équipés avec des télescopes de 300 à 400 mm si le ciel est vraiment stable en imagerie ont une petite chance de dévoiler en plus quelques détails sur les satellites
1: et Si on a un télescope un peu plus petit mais qu'on veut quand même faire une photo et pourquoi pas un film je ne sais pas si c'est possible de ce, de, ce, de ce phénomène pendant cette nuit-là comment, comment on s'y prend
2: alors, c'est toujours la même, euh, la même technique. On va plutôt prendre une caméra vidéo pour enregistrer un maximum d'images. On va faire des vidéos qui durent typiquement une minute et avec un logiciel comme AutoStackert, on va faire le traitement de ces images pour extraire les meilleures images de chaque vidéo, les empiler les unes sur les autres. Et derrière, on accentue les détails. Alors, AutoStackert ne permet pas d'accentuer les détails. Il faut passer par un autre logiciel. Les gens utilisent en général Registax. Ces deux logiciels, AutoStackert et Registax, sont gratuits qui peuvent être utilisés sans problème et, et donc ensuite une fois qu'on a acquis ces images individuelles, qu'on peut prendre un intervalle de l'intervalle doit être assez rapproché en fait, hein, avec un télescope de 200 mm, quand je dis qu'il ne faut pas faire une vidéo de plus d'une minute, c'est tout simplement en raison du fait que la rotation de la planète est visible au bout d'une minute il faut garder à l'esprit que Jupiter tourne très vite sur elle-même à raison d'un tour en 10 heures environ et c'est une très grosse planète, donc le mouvement de, de rotation apparente des nuages est très très rapide donc typiquement si on veut faire si on veut monter derrière un petit GIF qui montre le mouvement des satellites il faut pas hésiter à rapprocher chaque vidéo de 2 3 4 minutes euh, guère plus sinon après on va avoir quelque chose de saccadé
1: très bien deuxième événement à suivre ce mois-ci c'est Saturne qui passe à 2 degrés de l'AMA M22 euh, Jean-Luc 2 degrés ça représente quoi à peu près
2: 4 fois la taille apparente de la Lune donc là, il y a des photos assez amusantes à faire. Enfin, même en observation visuelle, c'est assez rigolo. De Alors, 2 de degrés, c'est un peu... En observation visuelle, si on veut voir Lama et Saturne en même temps, on va devoir rester sur un grossissement quand même très très faible. Donc Saturne va être plutôt visible comme à un point, euh, en grossissant typiquement 20 ou 30 fois. Euh, mais voilà, après on peut s'amuser à faire une photo, Là, c'est amusant de voir un astre très, très brillant à côté d'un amas comme ça on a eu le cas il n'y a pas longtemps avec Mars qui est passé entre les nébuleuses de la, de la, de la, de la Trifide et de la lagune c'est des zones du ciel qu'on est habitué à voir en photo et dès qu'il y a un point très brillant qui vient s'inviter aux côtés de ces objets du ciel profond bien connus, ça peut donner lieu à des photos assez amusantes, d'autant que M22 est un objet qui en lui-même est quand même relativement, bri, relativement grand pardon. il fait la taille euh, la taille de la Lune, quasiment en taille apparente. Donc c'est assez grand. Et puis c'est aussi, on l'oublie un peu, en fait, l'amas la, globulaire typique pour les observateurs de l'hémisphère nord, c'est l'amas d'Hercule, M13. Mais ça, Hercule, son principal privilège, c'est d'être très haut pour les observateurs de nos contrées. Et en fait, c'est pas spécialement l'amas globulaire le plus, le plus spectaculaire du ciel. En fait, visible depuis nos latitudes, depuis la France, l'amas globulaire le plus brillant, en fait, c'est M22. Dans le ciel, il y a seulement deux, amas, deux autres amas globulaires qui lui volent la vedette, qui sont 47 Toucan et l'amas du centaure, mais qui sont visibles uniquement dans l'hémisphère sud. Donc M22, ça reste vraiment le plus bel objet de sa catégorie qu'on puisse voir sous nos, sous nos latitudes. C'est le moment de présenter la constellation du mois. Jean-Luc, vous êtes aux commandes. Où nous emmenez-vous ce mois-ci on ne va pas aller bien loin. En fait, avec M22, on était du côté de la constellation du Sagittaire. On va juste passer sur la constellation d'à côté. C'est la constellation du Scorpion qui est vraiment bien, bien, bien visible en ce moment, en milieu de nuit. Et puis, il faut privilégier le milieu de nuit euh, vu que les nuits commencent quand même à être un petit peu courtes. Euh, donc, si on veut vraiment avoir du ciel noir, euh, il faut vraiment viser au milieu. Alors, la constellation du Scorpion, déjà, en elle-même, elle est assez belle dans le ciel quand même. Quand on essaye de dessiner la les figures des constellations. Des fois, il faut avoir beaucoup d'imagination pour représenter l'animal, le dieu, le héros, etc., ou l'objet. Dans le cas du scorpion, ça va. En fait, on a Antares au niveau de la tête on a un, un, un certain nombre d'étoiles à l'avant qui forment les pinces avant et puis surtout à l'arrière on retrouve une, une belle forme de point d'interrogation qui représente le dard du scorpion donc c'est vraiment une très très belle constellation, elle a qu'un seul défaut pour nous c'est d'être un peu basse dans le ciel on, on parlait du sagittaire qui est bas pour nous pour le scorpion c'est la même chose et alors notamment bah, il y a de nouveaux. Dans le Scorpion, un autre amas globulaire euh, à qui euh, sa position fait un peu injustice, c'est l'ama globulaire M4. Lui, il a, il a, il a plusieurs euh, défauts pour nous. Déjà, il est bas dans le ciel, ça on l'a évoqué, donc il va être moins beau que s'il était aussi haut dans le ciel que l'amas d'Hercule, par exemple. Il a un autre défaut, c'est qu'il est collé à Antares, qui est l'étoile principale de la constellation. Donc en fait on va avoir du mal à le voir visuellement. visuellement sans télescope, on va avoir du mal à le voir à nu alors qu'en fait on pourrait le voir à nu sans aucun problème. Et puis il y a une autre injustice cruelle pour lui, c'est qu'il est à seulement 7200 années lumière pour un amaglobulaire c'est relativement proche en fait, c'est tout simplement le plus proche qu'on puisse voir depuis la Terre mais il est dans une zone du ciel dans, dans laquelle il y a beaucoup de enfin dans cette direction il y a beaucoup de nuages de poussière qui en fait atténuent son éclat par rapport à ce qui devrait être en réalité. Donc bon, il est quand même, il doit être quand même en quatrième position des amas globulaires les plus brillants du ciel. Donc c'est tout de même honorable. Mais en fait, en réalité, il devrait quasiment être le plus bel amas globulaire du ciel. Et au lieu de ça, il est seulement en quatrième position. Donc c'est quand même déjà une très très belle cible à voir. Et puis alors après, il y a, il y a un autre objet euh, pareil, c'est l'amas M7. Ça, il est encore plus bas dans le ciel, donc là, sa hauteur est encore plus plus préjudiciable, mais qui, pour quiconque a eu l'occasion de voyager dans l'hémisphère sud. M7, c'est magnifique, c'est vraiment un très très bel amas ouvert donc c'est un amas de jeunes étoiles ce que j'aime faire c'est prendre les, les jumelles qui deviennent un peu à la mode qu'on surnomme les yeux de hibou c'est des jumelles qui grossissent seulement deux fois donc qui permettent un peu de booster la vision qu'on a à l'œil nu, à deux fois on a un rendu du ciel qui est voisin de celui qu'on a à l'œil nu mais ça permet de gagner un facteur 4 en luminosité et notamment pour observer ce genre d'amas ouvert perdu dans la voie lactée, ça forme une image qui est magnifique, à côté on a un autre amas ouvert qui s'appelle M6 et euh, M7 c'est vraiment un amas ouvert euh, parmi les plus brillants du ciel il avait on sait qu'il avait été repéré par Ptolémée d'ailleurs il est parfois surnommé l'amas de Ptolémée donc si vous allez dans l'hémisphère sud cette zone là il faut y passer vraiment un certain temps et vraiment encore une fois alors si on n'a pas des yeux de hibou c'est pas grave on prend une paire de jumelles classiques type 10-50 les, les jumelles qu'on a l'habitude d'utiliser en astro et sur cette zone là on peut vraiment y passer un long moment d'autant qu'on a juste à côté la constellation du sagittaire avec les objets qu'on évoquait tout à l'heure, comme M22 et bien d'autres. Très bien, donc M6, M7, M4, trois cibles euh, au minimum à suivre
1: en ce mois de mai. Nous approchons de la fin de cette émission. Bernard, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Le choix est vaste. Bernard,
0: quel est votre coup de cœur ce mois-ci mon coup de cœur, c'est un anniversaire. C'est les 20 ans du VLT, le très grand télescope européen installé au Chili. La première lumière du premier télescope a eu lieu le 25 mai 1998. Et en fait, on a maintenant l'habitude, surtout vous, de voir... Euh, de superbes images des résultats somptueux venant de ce télescope et il y a 20 ans en fait il n'existait pas il était toujours en projet et c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux il y a donc quatre télescopes de 8 mètres installés l'un à côté de l'autre qui fonctionnent maintenant en interférométrie c'est probablement le plus bel instrument astronomique du monde, c'est en tout cas l'un de ceux qui fait le plus de découvertes. C'est vraiment une splendide euh, réalisation de l'Europe scientifique.
1: Et puis on peut préciser que depuis 20 ans, il n'a cessé d'être euh, mis à jour d'une certaine manière, il a toujours été équipé d'instruments de plus en plus euh, plus en plus euh, perfectionnés. On peut citer Muse, Matisse Gravity qui sont en train d'être oui, installés. Et puis on
2: peut on peut ajouter aussi en fait, on y était, on allait faire un reportage nous récemment là-bas pour une raison toute simple, c'est que le site non Seulement euh, non content de fêter ses 20 ans, c'est aussi en train de devenir l'endroit astronomique vraiment de très très loin le plus important du monde. Parce qu'on a ces quatre télescopes qui sont là, mais en fait, euh, l'Observatoire européen austral et pas que non de cesse de rajouter des télescopes sur place. On a l'Extrême Large Télescope qui est en construction à seulement 30 km. Entre, entre le VLT et l'Extrême Large Télescope, on va avoir les télescopes. CTA pour observer l'effet Tchernkov 99 télescopes qui vont être installés entre les deux montagnes euh, on a aussi les petits télescopes spéculos qui viennent d'être installés pour observer les, les exoplanètes. Et en fait, dans le, il bah, y a un reportage qui va être publié dans le, dans le, dans le numéro à paraître, du coup, c'est le 15 mai, si je me trompe pas. Voilà, oui, donc le 15 mai, donc le reportage qu'on a fait à cette occasion pour montrer à quel point ce site est en train de monter en puissance de façon spectaculaire. En fait, c'est déjà l'observatoire le plus important du monde mais demain dans 5 dans ans ce sera de très très loin l'observatoire le plus important du monde.
1: Donc un coup de cœur collectif on peut le dire. Euh, Jean-Luc quel est votre coup de cœur plus personnel ce mois-ci
2: Alors c'est un livre, alors je m'excuse par avance, c'est un livre qui est en anglais qui s'appelle Decoding, Decoding the Heaven écrit par Jo Marchand qui est une, une journaliste de chez Nature. C'est un livre qui parle du mécanisme d'anticitaire dont on a eu l'occasion de parler ces derniers temps sur notre site internet dans la mesure où certaines personnes ont remis un peut en doute l'authenticité de cet objet, euh, authenticité qui pourtant ne fait pas trop de doute et en tout cas cette euh, journaliste a, a mené une enquête assez fantastique sur euh, cet objet en, en détaillant euh, à la fois l'histoire de sa découverte, de son étude, il faut rappeler donc le mécanisme lenticitaire, c'est une c'est une horloge, enfin une, un mécanisme astronomique capable de prévoir les de prédire les éclipses qui a été construit autour de l'an -100. Euh, sans doute, euh, sans doute euh, du côté de l'île de Rhodes on imagine et euh, ce qui, alors l'objet paraît anachronique en fait il n'est pas vraiment si on remonte euh, aux, aux connaissances qu'avaient les Grecs dans la Grèce antique et c'est ce qu'elle explique très bien c'est qu'en fait cet objet s'inscrit vraiment très bien dans, 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 dans les savoirs, dans la construction des savoirs techniques et scientifiques de la Grèce antique seulement ces savoirs se sont perdus avec euh, bah, le, le, le monde romain qui a pris de plus en plus de place et qui a fait tomber les villes les unes derrière les autres. Et les Romains étaient quand même plus soucieux de l'art militaire que, que de la science et des techniques. Et du coup, ces savoirs se sont perdus. Il faut Les Romains, en fait, en conquérant les différentes îles, les différents territoires, ont, ont tué aussi des scientifiques comme Archimède, comme Posidonios. Et donc ces savoirs ont, ont été perdus. Et donc cet objet est unique. Et voilà, je vous engage, si vous lisez bien l'anglais, je vous engage vraiment à lire ce livre. Il est très bien écrit. Il est vraiment passionnant. Redonnez-nous le titre, s'il vous plaît. Decoding the Evans de Jo
1: Marchand très bien merci beaucoup Les éphémérides de Ciel Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci merci à Bernard Lamblot de universcience.tv et à Jean-Luc Deverne de Ciel Espace pour leurs précieux conseils d'observation Merci à Nicolas Franco à la technique cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé rendez-vous au mois de juin et d'ici là bonnes observations à tous